0: 2020년 12월 7일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 검찰개혁 그 깃발을 처음 들었던 정부는 노무현 정부였습니다. 그 바통을 이어받은 문재인 대통령은 오늘 권력기관개혁 다음 정부로 미루지 않겠다. 개혁을 위한 마지막 진통이 되길 바란다. 검찰개혁을 향한 의지 재차 강조했습니다. 최근 노무현 대통령의 최측근이었던 이광재 더불어민주당 의원이 책을 냈습니다. 책에서 노무현 전 대통령을 이야기합니다 왜 지금 노무현인지 직접 물어보겠습니다 공수처로 가는 마지막 비상구 이번 주에는 여러 제칠까요? 여야는 정기국회 회기 종료를 이틀 앞두고 막판 협상 중입니다 민주당은 무슨 일이 있어도 공수처는 출범한다고 했고요 하면 국민의 힘은 입법 독주라면서 반발하고 있습니다. 고민정 최영두 두 의원에게 여야의 팽팽한 입장 들어보겠습니다. 윤석열 검찰총장에 대한 징계위가 두번 연기 끝에 목요일 돌아오는 목요일로 결정됐습니다. 윤 총장 측은 징계위원 명단을 공개하라 이렇게 요청했고요. 이런 가운데 법관대표회에서 판사 사찰 의혹을 공식 안건으로 채택했습니다. 김은지 기자와 관련 내용 정리해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 수도권 거리 두기 그리고 사회적 거리 두기가 2.5단계로 내일부터 올라갑니다. 수도권도 마찬가지인데요. 그래서 저는 마스크를 착용하고 진행합니다. 아이고 사장님 저기 발음도 말도 잘 못하는데 마스크까지 써가지고 이거 청취자들이 좀 답답해 하지 않을까 걱정입니다. 조금... 좀 답답하실 수 있습니다. 좀 양해 부탁드리겠습니다. 어, 지금 그 어느 때보다도 중요하고 위험하고 절박하기까지 한 시간입니다. 그래서 저도 마스크 쓰고 있는 거 아닙니까? 방송을 하면서도 혼자서도. 그래서 이럴 때는 무엇보다도 우리들이 자발적으로 거리두기 하는 거 중요합니다. 다시 한번 강조합니다. 아무튼 지치지 말고 마지막 코로나의 터널의 끝에 끝에 불빛이 보일 때까지 이겨내 봅시다 서로 응원합시다 이번 한주 어떻게 시작하셨는지 여러분의 이야기 들려주세요 코로나 때문에 이게 힘들어요 그리고 우리는 어떻게 거리 두기 하고 있어요 불 빨리 끄고 있어요 이런 얘기 들려주시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 일로 많이 보내주세요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: k s 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 성상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 주말 잘 보내셨고요 네잘
1: 보내고 왔습니다
0: 잘 보냈다면 집에 있었다는 거네요 그럼요 네. 아 그랬어요 어디 <웃음> 안 나가셨고 네 별로 나간 데가 없습니다 아, 6시 이후에 불이 꺼지는 모습 그리고 9시 이후에는 거의 상점이 문을 닫는 모습 그래도 성숙한 우리의 국민의식 시민의식 계속 보여주는 것 같습니다 그래서 우리는 코로나 잘 극복할 수 있으리라는 확신이 듭니다 아무튼 우리가 힘을 내야 됩니다 조심해야 됩니다 사회적 거리 두기 단계가 또 올라가네요
1: 네, 내일 0시부터 3주 동안 수도권은 2.5단계 비수도권은 2단계가 됩니다 앞서 수도권 내 거리 두기 2단계를 올리고 또 플러스 알파 조치를 취했는데 확산세가 꺾이지 않고 오히려 본격적인 대유행 단계로 진입했다라고 판단을 했습니다
0: 2.5단계 뭐가 달라지나요?
1: 네 일단 영업제한시설이 더 늘어납니다 헬스장을 포함한 슬내 스포츠시설 그리고 유흥시설과 노래연습장 방문판매 홍보관은 아예 문을 닫아야 하고요 아, 이런 데는 아예 문을 닫아야 됩니까? 그렇습니다 PC방 영화관 독서실도 밤 9시 후에 문을 열수 없습니다 아, 민간기업에도 필수인외 이외에 이 3분의 1 이상 재택근무가 권고가 되고 민간 학교도, 기업도요? 네, 학교도 마찬가지입니다
0: 학교는 어떻게 됩니까? 네,
1: 유치원 초중고등학교도 모두 교심밀집도 3분의 1을 유지하는 선에서만 대면 수업을 할 수가 있습니다 예. 아, 학원과 교습소도 집합금지 집합 대상에 포함되는데 다만 내년도 대학 입시를 위한 어 그리고 수업 그리고 이 직업능력 개발 훈련 과정은 예외적으로 밤 9시 이전까지 허용됩니다. 어, 스포츠 경기는 무관중 종교 활동도 비대면이 원칙이고 결혼식장과 장례식장은 50인 미만 사람만 모일 수 있습니다
0: 문재인 대통령이 방역 협조를 당부했습니다
1: 네, 오늘 수석보좌관 회의에서 이 최근에 코로나19 급격한 확산에 방역조치 강화에도 불구하고 확산세를 꺾지 못하고 다시 단계를 격상함으로써 국민들께 더큰 부담과 불편을 드리게 되어 매우 송구하고 무거운 마음이라고 다 말했습니다 그러면서 지금이 어느 때보다 심각한 위기 상황이라면서 어, 정 백신과 치료제가 사용될 때까지 이 코로나 확산세를 차단할 수 있는 마지막 고비라고 인식하고 비상한 각오로 방역에 총력을 기울이겠다고 말했습니다.
0: 오늘 확진자 현황 좀 알려주세요.
1: 네, 모두 615명입니다. 어, 이틀째 600명대인데요. 어, 지역사회 발생이 580명이고요. 이중 서울이 231명, 경기도가 154명, 인천 37명 등 수도권이 압도적입니다.
0: 아이고 수도권에서 지금... 서울이 231명, 경기도가 154명. 와, 정말 많습니다. 네. 자, 코로나 중요합니다. 다 중요합니다. 그런데 이번 주에는 국회가 굉장히 중요합니다. 아, 어, 눈과 귀를 국회에 조금 기울여야 돼요. 개혁 입법 기차가 발진했습니다. 그래서 경제 입법도 계속 추진되고요. 그래서 국회를 응원하고 감시해야 됩니다.
1: 네, 이번 주 수요일이 정기 국회 마지막 날인데요. 어, 이에 앞서서 지금 국회가 바쁘게 돌아가고 있습니다. 이낙연 대표는 오늘 이 모레 본회의까지, 그러니까 9일까지 고위공직자 범죄수사처법, 그리고 국가정보원법, 경찰법 등 권력기관 개혁 3법을 반드시 처리해서 국민의 명령을 이행하겠다라고 밝혔습니다. 이낙연 대표는 어떤 집요한 저항에도 불구하고 불리한 시도에 굽하지 않겠다라면서 제가 책임을 지고 권력기관 개혁을 입법하겠다라고 말했습니다. 아, 이후에 오늘 법사위획를 막기 위해서 국민의힘 그리고 국민의당 의원들이 회의장 앞으로 속속 모여들었는데요 이 충돌을 막기 위해서 더불어민주당 김태년 원내대표와 주호영 국민의힘 원내대표가 만났지만 협상은 결렬된 것으로 알려졌습니다
0: 아이고 협상이 또 결렬됐습니다 국민의힘에서는 공수처법 어떻게 한답니까?
1: 네그 국민의힘은 공수처법을 안건조정위에 회부 신청했습니다 안건조정위는 이견이 있는 사안을 심의하기 위해서 상임위의 제적인원 3분의 1 이상의 요구로 꾸리는 위원회입니다 조정위원회는 6명으로 꾸려지는데 이 다수당 소속의 위원 3명 그외 위원 3명으로 구성되고 의결정족수는 그 제적조정위원회 조정, 3분의 2 이상입니다 자,
0: 복잡하네요 이 문제는 조금 이따가 최영두 의원한테 그리고 고민정 의원한테 자세히 물어보겠습니다 네. 오늘 5.18 민주화운동 특별법 더불어민주당이 처리했습니다
1: 오늘 국회 법사위 법안 소위를 통과했습니다 개정하는 5.18을 비방 외공, 날조하거나 허위 사실을 유포하면 처벌한다는 내용을 골자로 하고
2: 있습니다
1: 이에 대해 국민의힘 법사위 간사인 김도우 의원은 의결하지 않고 논의만 하겠다더니 민주당이 약속을 뒤집어서 전격적으로 통과시켰다 이렇게 주장했습니다
0: 5.18 민주화운동특별법 처리됐습니다 자, 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 목요일에 열립니다
1: 네, 어, 윤석열 검찰총장 측의 움직임도 이와 관련해서 계속 이어지고 있습니다. 어, 오늘 제차이 법무부 측의 징계위원 명단과 감찰 기록 공개를 촉구했습니다. 아, 징계위에 앞서서 방어권이 제대로 보장되지, 보장되지 않고 있다라는 것을 부각하기 위한 포석이라는 것이 언론의 해석입니다. 아, 그리고 징계위원회에 당연직으로 참석하는 이완규 법무부 차관에 대해서도 기피 신청을 하겠다라고 밝혔습니다
0: 이용구 차관을 기피한다고요?
1: 네 공정하지 않다라는 것이 이유인데요 그 윤석열 총장 측은 그윤 총장이 지휘하는 그 원전 수사의 피의자인 백운규 전 산업부 장관을 변호했던 이력이 있다 이렇게 주장을 했지만 이용구 차관은 원전 수사는 징계와 관련이 없는 사안이다라고 반박을 한 바가 있습니다 그리고 지난 4일 국회에 출석했던 이용구 차관이 윤석열 총장 징계위와 관련해서 이종근 대검찰청 형사부장의 이름으로 표시된 인물과 메시지를 주고받았는데 이 메시지 내용은 윤석열 총장의 헌법소원은 악수다라는 것이었습니다. 이에 대해서 논란이 일자 이용구 차관은 검찰 쪽이 아니라 박은정 법무부 감찰담당관과 대화한 것이다 라고 해명했습니다.
0: 지난주에는 위헌 소송을 냈잖아요. 징계 관련해서. 그리고 이번에는 또그 또... 깊이 신청을 한다고요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 아, 저기, 사법농단 때 판사님들이 계속 재판을 이렇게, 재판을 처리할, 재판을 진행하는데 법을 잘하니까 계속 뭐, 위원소송도 내고, 어, 저기, 묵비권도 행사하고, 연기하고, 그래가지고 지금 다 감옥에서 나와서 재판을 받던, 는데 법을 아는 사람들은 법을 참, 참잘 이용하네요. 참, 네. 그, 국민들이, 답답한 네 넘어가겠습니다 어~ 천주교 사제들이 윤석열 검찰총장에 대한 어~ 이야기를 하면서 시국 선언을 했어요
1: 네 천주교 정의구현 사제단이 오늘 서울 서초구 대검찰청 앞에서 기자회견을 했는데요. 윤용 어, 윤공이 김희중 전 현직 광주대교구장 등 고위직 대주교를 포함한 천주교 사제 그리고 수녀 4천 명이 검찰 개혁을 촉구하는 선언문을 발표했습니다. 오늘
0: 기자회견도 있었습니다.
1: 네, 어, 이들 은이 검찰총장의 개혁에 반발함으로써 스스로 최대 걸림돌이 돼버린 현실을 어떻게 받아들여야 하는지 모르겠다라면서 이 추미애 전관 주도의 검찰 개혁을 지지했습니다.
0: 아, 무슨 얘기가 있었는지 왜 이렇게 기도하는 사제들이 나설 수밖에 없는지 잠시 후에 정의구현 사제단 신분님 모셔서 어 얘기 들어보겠습니다. 음, 법무부가 김학이 전 법무부 차관을 사찰했다. 이게 무슨 소린가요? 조영 네. 원내대표가 주장했습니다.
1: 네, 조영 원내대표가 지난 토요일 당의 공익 제보가 접수됐다라면서 긴급 기자회견을 열고. 이 법무부가 지난해 3월 민간인이었던 김학의 전 법무부 차관을 긴급 출국 금지하기에 앞서서 일선 공무원을 동원해서 100여 차례 이상 불법으로 출국 정보를 뒤졌다 이렇게 주장했습니다. 그러면서 문재인 대통령이 미워한다는 이유 하나만으로 김학의 전 차관을 불법 사찰한 것은 반민주적인 작태다라고 주장했는데요. 참고로 김학의 전 차관은 건설업자 윤중천으로부터 별장에서 성착취 행위를 했다라는 의혹을 받았던 인물입니다. 이어 관련해서 재판부는 별장 성 접대 영상 속 남성이 김학의 전 차관임을 인정했는데 공소시효가 지나서 처벌하지 못한 상황입니다.
0: 네. 권영진 대구시장은 위암 수술을 받았어요? 그런데 바로 복귀했네요?
1: 네, 복귀했습니다. 지난달 20일 위암 수술을 받았다라고 하고요. 18일만인 18일 18일 만에 오늘 그 업무에 복귀했습니다. 권영진 시장은 대구 시민께 염려를 끼쳐드려 송구하다라면서 코로나19로부터 대구를 지키는데 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다. 네, 한편 권영진 씨자는 앞서서 이 건강검진을 통해 초기 위암이 발견됐고요 이 네, 지난달 20일 칠곡 경북대병원에서 수술을 받았습니다
0: 이것도 걱정입니다 조류인플루엔자 확진 비상이 걸렸네요
1: 네이 가금농가에서는 코로나19의 그 ai까지 굉장히 좀 고민이 급, 깊은데요 이 전라남도 영암군 시종면 유경오리 농장에서 정밀검사 결과 고병원성 조류인플루엔자 확진이 나왔습니다 올해 가금농장에서 고병원성 AI가 나온 것은 지난달 전북 정읍 그리고 이달 초 경북 상주에 이어서 세 번째입니다 게다가 경기도 여주시에 소재한 산란계 농장에서도 고병원성 AI 신고가 접수됐는데요 이 농장은 폐사 증가 등 의심지구가 나타나서 신고를 했고 경기도 동물위생시험소에서 간이검사를 실시한 결과 양성으로 확인돼서 정밀검사 진행 중입니다
0: 각별히 조심해 주셔야 됩니다 저기 한 일주일 정도는 이런 농장 그리고 이그 AI가 발생된 지역은 가지 않아야 된다고 합니다. 그래서 막그더 이상의 피해를 막아야 돼요. 네, 이 방역
1: 당국은 앞으로 일주일이 최대 고비가 될 것으로 네, 보고 있습니다.
0: 가축 농가에서는 그 자식처럼 키우던 그소돼 돼지 이 가축들을 만약에 AI가 주변에서 주변에서 발병만 돼도 다 이렇게 다 이렇게 살처분하거든요. 그러니 굉장히 안타까운 노릇입니다. 그러니까 각별히 조, 조심해 주셔야 됩니다. 이동이 조금 이동을 자제하셔야 됩니다. 제가 이걸 좀잘 알아요. 어렸을 때 제가 이런 데 살았거든요. 어. 아파트 경비원에게 폭행 폭행 폭언 일삼았던 갑질했던 그래서 경비원을 극단적 선택으로 몰고 갔던 그분이 있었어요. 네. 어, 오늘 재판이 있었네요.
1: 아, 네 그렇습니다 이 신모 씨인데요 이, 지난 4월 강북구 우이동의 아파트 단지에서 이중주차 문제로 경비원 최모 씨를 폭행한 혐의로 구속기소된 바 있습니다 이, 자신의 범행을 경찰에 신고했다는 사실을 듣자 보복 차원에서 화장실로 끌고 가서 12분간 감금한 채 구타한 혐의를 받고 있는데요 아, 결국 이 경비원 최모 씨는 정신적 고통을 호소하다가 아, 지난 5월 10일 자택에서 극단적 선택을 했습니다 아 관련해서 결심공판이 있었는데요. 아, 검찰은 특정범죄가중처벌법상 보복폭행, 감금, 상해 등 혐의를 적용해서 심 씨에게 징역 9년을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 검찰은 입주민의 갑질로 인해서 피해자가 사망한 사건으로 엄한 처벌이 필요하다라면서 피의자는 단둘이 있는 장소에서 행한 범행을 전혀 반성하지 않고 피해자의 골절상도 자신이 아닌 피해자의 형으로부터 당했다고 주장한다라고 지적했습니다 그러면서 피해자를 무고로 고소까지 해서 피해자가 결국 생명을 포기했다라고 덧붙였습니다. 네. 어, 신모 씨는 고인의 명복을 빈다면서도 고인에게 머슴이라고 한 적도 없고 주먹으로 코를 가격하거나 모자로 짓누르는 비상식적 행동을 한 적도 없다라고 부인했습니다.
0: 어, 아까 제가 AI 조류인플루엔자 얘기했는데 여기는 닭오리 가금류 관련된 거고요 네,
1: 돼지는 이제 돼지, 구제역 네.
0: 돼지 구제역 ASF 이렇게 얘기합니다 어렸을 때 저희 집에서 소를, 소를 키웠거든요 네. 그래서 이런 일이 있으면 굉장히 안타까운 얘기가 있다는 소식을 잘 들었습니다 자 오늘도 감사했습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 6716님께서 개혁을 하겠다면서 무슨 눈치를 이렇게 본단 말입니까 개혁은 전광석화 속전속결로 하지 않으면 절대 성공할 수 없습니다 참 안타깝습니다 말만 있고 실체가 없는 실패한 개혁 보게 될것 같습니다 안타깝습니다 지금 이번 주가 가장 중요한 시기라고 어, 하지 않습니까 그러니까 마지막까지 응원하고 그리고 지켜보면은 일을 하는지 잘하는지 좀알수 있을 거예요 5476님 주말에 모르고 9시쯤 마트 갔어요 불 꺼져 있어서 놀랬고요 한편으로는 거리두기 지키지 못한 것 같아 챙피했어요 아니요 갔다 오, 오셨잖아요 그냥 오셨잖아요 잘 하신 거예요 마트 안됩니다 네. 9시 이후에는 안 된다고요 3984님 우리 모두 코로나에 조심하고 비대면 합시다 저희 집은 조상님한테 죄송, 죄송스러운데 다음 주 죄산대요 비대면으로 내년에 더잘 모시기로 했습니다 그럼요 마음에 모시고 기도하고 생각하면 되죠 네. 어차피 조상님들은 비대면이라지 않습니까 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 유진우 라이브 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 노무현이 옳았다 이광재 더불어민주당 의원이 책을 냈습니다 노무현 대통령의 보좌관이었어요 그러다가 킹메이커였다가 국정상황실장으로 대통령의 가장 가까운 곳에서 그분을 지켜온 분인데요 미스터 강원도 이광재 의원은 왜 지금 노무현 대통령을 소환했을까요 왜 지금 노무현 정신이 필요할까요 직접 물어보겠습니다 이광재 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 네 노무현이 옳랐다는 책을 내셨어요 네 책에서 하고 싶은 내용이 뭐죠?
3: 얘기가? 저는 국민이 강하고 네. 지도자가 약한 나라다. 네. 이제 국민이 킹메이커 수준을 넘어서 이제 국민이 전략가가 돼야 된다. 네. 그런데 노무현 대통령이 과거 하셨던 질문. 예를 들어 한 가지만 얘기하면 동북아의 균형자론이 돼야 되겠다. 그런데 네. 지금 미중의 파고는 점점 더 높아지잖아요. 예. 우리가 살 길을 찾아야죠. 네. 노무현 대통령이 내 같은 균형자료 지방발전균형론, 네, 이 모든 것들이 살아있는 우리의 시대적 과제다. 예, 네. 그래서 그 시대적 과제를 함께 해결해보자 네. 이런 뜻으로 만든 겁니다.
0: 저는 노무현 대통령이 렇게그 따라다니면서 제가 마크맨 기자를 조금 했었거든요. 막, 네. 막내 기자들이 따라다니면서 이렇게 취재하는데 그때 뵀는데 너무, 그, 던지는 말들이 그때는 무슨 말인지 몰랐어요. 그런데 지금 하나씩, 둘씩 와닿더라고요. 네. 아까 뭐 균형자론도 그랬고 지방분권도 그랬고 검찰개혁 얘기도 그랬고요. 그렇습니다. 자, 책 내용에서 좀 살펴봤는데, 네. 어, 노 대통령과의 첫 인연, 첫 만남은 어떤, 어디서 시작합니까?
3: 제가 이제 23살 때였는데요. 그 노무현 국회의원 당산자죠. 네. 네, 코리아나 호텔 2층 커피숍에서 만났습니다.
0: 23살 때인데, 대학은 졸업했습니까? 그때 운동권이셔가지고그래가지고 그렇죠. 졸업을
3: 못했을 때죠. 졸업을
0: 못하고, 도망 다니다가. 네. 예, 네. 네, 그러다가.
3: 만났죠. 만났어. 예. 네. 그, 부산에서 처음 87년도 유월 항쟁 때 만났고, 네. 88년도 국회의원 되시고 만났어요. 네. 만났는데, 한, 1 시간 반 정도 면접이 이루어졌습니다. 네. 그, 면접 후에, 그분이 하시는 말씀이 이러더라고요. 저는, 정치를 잘 모른다. 나를 역사 발전의 도구로 써달라라고 하는 부분이 심쿵하잖아요.
0: 오히려 본인이 지금 비서를 뽑는데 아래 비서를 뽑는데
3: 19살 아래
0: 사람한테 나를 써달라. 역사를 위해서.
3: 그러면서 그 비서실 구성을 한 사람 빼놓고 비서실 구성의 전권을 저한테 맡기셨고 그때 제가 추천했던 운전하시는 분이 지금도 봉화마을에 있습니다. 청와대까지 아, 갔다가. 응. 그래서 그때 노대통령께서 당선자가 많이 말씀하셨던 것 중에 두 가지가 하나가 서민에 대한 애정. 예. 그러면서 얘기 들었 말씀하셨던 게 이거였어요. 고등학교 다니는데 돈은 없고 네. 생활비는 안 오고 예. 그래가지고 학교 교실에서 맨날 며칠을 잤는데 이게 날이 추워져가지고 워낙 일을 꽉 깨물고 자니까 도저히 이가 아파서 밥을 먹을 수가 없었다. 네. 그때 엄마한테 나를 왜 이렇게 고생시키려면 나았냐. 네. 이게 평생 후회가 된다. 네. 그래서 가난하고 힘없고 어려운 사람이 좀, 좀 당당하게 살았으면 좋겠다는 게 이제 하나의 말씀이셨고. 네. 그 다음에 두 번째 말씀 같은 경우에는 이제 고문받는 변호인에 나오잖아요. 고문받는 학생들을 보면서 야, 무슨 세상이 이런 게다 있냐라고 해서 인권 변호사의 길을 가게 됐든 그래서 하나는 가난한 사람들에 대한 애정, 하나는 정의감, 이런 것이 노 대통령의 기본적인 생각이었다고 보고 그것을 위해서 일을 할수 있는 도구로 써달라 이런 말씀이었는데 저한테는 굉장히 감동적이었는데 너무 부담스러웠죠.
0: 그래서 23살의 이광재가 그 노무현 의원의 비서진 보좌관지를 꾸리고 그리고 계속해서 대통령이 되실 때까지 옆에서 계셨던 거예요? 그렇습니다. 노무현 대통령이 각별히 좀 예뻐했다고 아, 이, 이광재처럼 똑똑한 사람을 본 적이 없다. 이런 얘기를 여러 번 하셨어요.
3: 그건 모르겠고요. 저도 이제 첫해원 워낙 뭐 제가 아는 게 없으니까. 그 주로 대통령이 여... 되고? 아니, 아니요. 아니 그 국회의원이 제가, 되고? 예, 제가 비서로서 너무 좀 너무 나이거리고 모르지를 하잖아요.
0: 아니 국회 시스템을 모르는데 어떻게. 해.
3: 그래서 저희한테 아침 7시에 출근하라 시켜서. 헌법도 가르치고 국회법도 가르치고 그러셨어요. 대통령께서? 네네. 네. 그랬는데, 그때 좀 감동적인 부분이 있었다면은, 그, 노무현 대통령이 이렇게 말씀하시더라고요. 그, 야, 세상을 바꾸려면 너네가 국회에 왔기 때문에 옛날 운동권인데 이제 국회법을 알아야 된다. 네. 우리는 법 위에서 싸우는 것이다. 네. 이런 얘기를 저희한테 해주시고, 저희는 그래서, 정말 밤새워서 일했어요. 아,
0: 밤새서 공부하고 일하고
3: 청문회 때가 됐는데 청문회가 끝나고 나니까 너무 어마어마한 인물이 된 거예요. 저기 그, 그래서 전두환, 제가 사표를 썼죠.
0: 전두환 전 대통령한테 명패 던지면서. 네. 그랬더니 사표요?
3: 제가 사표를 썼어요. 그 청문회 끝나고 나서. 왜냐하면 제가 처음에 모셨던 초선 의원이 아니고 이제 너무 전국적인 지명도를 가진 그래서 나보다 더 유능한 참모가 필요하겠다. 네. 이게 사표를 쓴 적도 있었죠.
0: 근데 바, 어디 가? 일로 와. 이렇게 다시 붙잡혀 오셨잖아요. 네, 같이 네.
3: 하게 됐습니다.
0: 그때 이제, 그때 안희정 전, 안희정 지사하고 둘이, 두 분이서
3: 네. 네. 안희정 지사는 93년도에
0: 이제 함께 하게 됐죠. 아, 그렇습니까? 네네. 처음에는 이렇게 했고요. 네. 어, 노무현 대통령 이렇게 검찰개혁 계속 외쳤어요. 그리고 노무현 대통령 이렇게 가, 가시, 가시는 것도 검찰과의 관계 이렇게 해서 많은 생각이 드실 텐데 음. 저는 그게 궁금합니다. 검사와의 대화를 하겠다 이렇게 노무현 대통령의 아이디였습니까?
3: 어 그렇습니다. 그 저는 이제 국정상황실장이었으니까 네. 안에 있었고요. 예. 그 당시 어디 회의를 갔다 오셔가지고 검사와의 대화를 하겠다고 연락을 받았습니다. 그래서 네. 뭐라고 하셨어요? 그런가면 안 된다. 그랬죠. 그렇죠. 그렇요 <웃음> 예. <웃음> <웃음> 그래서 그때는 제가 반대를 했죠. 예. 왜냐하면. 이 대통령이라고 하는 거는 이 권위를 가지고 통치해 나갈 필요가 있다 네. 에
0: 네,
3: 그래서 권위를 잃게 되면 굉장한 상처를 받으실 수 있다라고 네. 했는데 그때 노 대통령께서 이런 말씀을 하더라고요 야 권위 이런 게 국민을 위해서 그게 무슨 크게 필요한 건가 네. 그리고 직접 국민들에게 함께 소통하고 이러면서 변화를 꾀해야 그게 국민들이 이해되고 또 개혁이 이루어지는 거 아니냐 내가 조금 뭐 상처받는다고 그게 무슨 그렇게 중요한 일이냐 라고 아, 하시더라고요.
0: 평검사들한테 상처받는지는 알면서 국민들한테 국민들한테 소통하고 같이 가겠다 이렇게 생각하셨군요. 그런데 검사에 대화 다녀오셔서는 좀 입장이 달랐죠. 다녀와가지고 화나셨죠?
3: 아무래도 뭐그 또한 대통령의 노 대통령의 성격을 아시잖아요. 그렇죠. 인간의 얼굴을 한 정치인이잖아요. 네. 그래서 화도 많이 내시고 근데 뒷구시 하나도 없고. 네. 어막 논쟁을 하시다가 다음 날쯤 되면 부르셔요. 아, 이거 내가 생각을좀 잘못한 거 같다. 또 오류를 즉시 바꾸고. 네. 그냥 상히 인간의 얼굴을 한 정치인이죠.
0: 네. 그렇습니까? 그때 민정수석이 현 대통령이시잖아요 대통령이죠. 네. 그 민정수석은 다녀와서 뭐라고 하셨습니까
3: 모르겠어요 못 들었습니다 아 그랬어요?
0: <웃음> 자 노무현 정부가 검찰개혁을 위해서 많은 길을 갔어요 이렇게 길도 잡고 어. 길도 잡고 첫걸음이 얼마나 중요합니까 그래서 개혁의 성과 있다고 봅니다 그리고 또 남은 과제도 있다고 보는데 어떻게 보십니까
3: 저는 이번에 국회에서 공수처 법안을 빨리 처리를 했었어야 됩니다 그러면 네. 훨씬 더 문재인 대통령이 새로운 공수처장도 임명하고 좀 좋은 길을 좀 편하게 가실 수 있었는데 국회에서 너무 오래 끌어버렸어요. 그래서 저는 공수처법을 빨리 이걸 통과시켜야 된다는 네. 생각이고 그리고 또 하나는 그 한편으로는 공수처가 통과되고 나면 검경 수사권 문제도 있고 제가 본질적으로 볼 때는 사법부가 더 강해져서 삼권 분립 국가가 확실히 돼야 된다. 네. 우리가 지금 보면 일심의 무죄율이 한 0.89% 되거든요. 네. 근데 영국이나 미국 같은 경우가 10%가 넘거든요. 네. 그검이 사법부에서 뭐냐면 검찰을 또 철저히 견제해주는. 네네. 그렇게야만 해 검찰도 개혁이 된다. 공수처라고 하는 건 어떻게 보면은 시작에 불과한 거 아니냐 이런 생각이 듭니다. 네. 근데 이것도 사실 지금 연말이라서 우리 코로나 때문에 장사도 안 되고 지금 심각하잖아요. 예. 그래서 저는 빨리 공수처 법안을 통과시키고, 이제 경제 계절로 빨리 가자.
0: 예. 자, 코로나 시대, 검찰, 공수처는 빨리 끝내고, 경제로 가자. 이렇게. 어, 굉장히 아이디어. 만, 많은 분으로 이렇게. 유명합니다. 다양한 정책 내놓아서 강원도민들한테 엄청 사랑을 받고 또 계셨는데, 책에서, 이번 책에서 다양한 정책, 내가 고민했던 얘기들 계속 이렇게 냈습니다. 어, 여러 정책들과, 그리고 거기에서 강조하고 싶은 부분은 무엇입니까?
3: 이제 그 질문하는 대한민국에서, 아, 이제 암기하는 대한민국에서 질문하는 대한민국으로 넘어가야 우리가 세계적인 나라가 될수 있다. 네. 지금 코로나를 겪으면서 한편으로 위기지만 국민적 자부심이 클때이 위기를 잘 넘기면 우리는 세계적인 나라가 될수 있다고 저는 생각합니다. 네. 근데 과거 중국의 서한이라는 게 정말 조그만 나라였거든요. 네. 근데 중국의 기원을 만들었잖아요. 네. 그리스도 정말 돌덩이 나라인데 메소프탄의 문명을 받아들이면서 서양의 기원을 만들었거든요. 네. 네덜란드도 결국 그... 경상남북도만 나라가 150년 동안 1등이었는데 네. 이번 코로나에 많이 한번 생각해 보세요. 저희가 지금 치료제가 나왔습니다. 네. 그리고 전세에 가장 빨리 검사할 수 있는 진단키트가 나왔습니다. 네. 그러면 만약 한 가지 예로 대한민국에 있는 전체 공항에 입국자를 순식간에 조사해서 우리가 자가격리를 안 하고 음성연성을 판정해서 이런 코로나 해법을 낸다, 낸다면 어, 네. 획기적인 변화가 오겠죠.
0: 아, 어, 뭐또 생각만 해도. 네.
3: 요양원도 우리가 전국적으로 조사를 해가지고 없애는, 이 코로나 방역을 빨리 넘기 이런 거 하나만 만들어내도 세계가 다시 주목하는 나라가 될 거다. 예. 그리고 더 나아가서 지금 이제 이미 어느 정도 주식이 반영하고 있는데 2,700 포인트를 넘어가고 있잖아요. 네. 그럼 동학개미를 확실하게 도와줘야 될거 아니? 에 예. 경제를 살려야죠. 네. 저는 이때 대한민국이 위대한 나라로 갈수 있는 좋은 기회가 오는데 이때 좀 싸우지 좀 말고 빨리 좀 일을 했으면 좋겠어요
0: 노무현이 오았다책 제목인데요 자왜 지금 노무현입니까? 왜 노무현 정신이 필요합니까?
3: 서민의 놈이 살기 힘들죠 네. 과거에는 본인이 중산층이라고 생각하신 분이 좀
0: 있었죠.
3: 70%가 됐는데 지금은 30% 미만입니다 이 서민들에게서 희망을 줘야 될 필요가 있고 두 번째로는 노무현 대통령이 정말 대통령 임기를 줄여서라도 나는 60점짜리 대통령 하고 싶다. 네. 연정을 해서 이 분열을 끝내자. 네. 라고 했던 그절절함이 지금 대한민국에 울려오고 있잖아요더 네. 나아가서 지역균형발전. 이게 정말 필요하다. 지역을 살게 해줘야 수도권의 파주 LCD 같은 것을 규제를 완화해 줄수 있다. 그런데 예. 지금 수도권의 50%가 넘어서 이 부동산 때문에 굉장히 고통스러워하잖아요 노무현 대통령이 당시 던졌던 화두가 지금 우리 시대에는 훨씬 더큰 과제로 오고 있다는 거죠
0: 노무현 대통령과 함께 오랫동안 함께 꿈을 꾸셨습니다 그런데 이광재, 정치인, 인간 이광재의 꿈은 무엇입니까?
3: 노무현 대통령이 이제 저한테 사행천 물이 굽이굽이 흘러댕기는 그 그림을 그 사진을 하나 구해달라고 하시더라고요 네. 그래서 그거를 구하려고 구해다 드렸어요 근데 그때 하시는 말씀이 역사라는 게 내가 하고 싶은 게 그렇게 빨리 되지 않더라 네. 그래서 그때 나온 말이 강물은 바다를 포기하지 않는다 했거든요 네. 그러니까 국력은 경제력에서 나오고 경제력은 기술력에서 나오는데 기술력은 교육에서 나온다 네. 응? 결국 우리는 그 분열된 역사를 끝내고 통합의 나라로 가는 거, 변방의 역사를 끝내고 정말 세계인이 사랑하는 나라로 가는 이 길, 그 바다로 가는 길을 포기할 수 없는 거죠. 저는 그 길을 만드는데 저는 일주하고
0: 싶은 거죠. 그러면 뭐가 되려 고 그러냐? 네, 강물을 강물은 바다를 어 크죠 바다는 그래서 이거 대권. 선언 아닌가 이렇게 보는 사람들이 있어요
3: 그런 얘기가 있는데 제가 예. 이제 어떻게 보면 젊은 나이에 그 권력의 정점에도 갔었고 정말
0: 국정상황실장 때가 몇
3: 살이었죠? 38이죠
0: 38대 대통령 만들기 1등 공신이었네요
3: 그리고요? 그리고 국회의원도 하고 도지사도 하고 예. 지난 10년 동안 정도전처럼 유배 생활도 했잖아요 네. 오래 쉬셨습니다 그러면서 제가 느낀 건이 권력이라는 게 어떻게 보면 화살로 보면 처음에는 강렬하지만 마지막에는 종이 하나를 뚫지 못합니다. 그래요. 그래서 저는 내가 권력을 추구하는 것보다는 바로 이 나라야 대한민국 정치의 위기의 본질은 설계도 없이 나라를 끌고 가는 겁니다. 그래서 저는 그 설계도를 만드는데 제가 기여하고 제 생각이 다 맞는 게 아니잖아요. 네. 그러면 더 많은 분들이 참여해서 새로운 길을 만들고 플랜을 만들어서 대한민국을 좀 바꿔보자 운명을 바꿔보자 네. 이런 데 기여하고 싶은 거죠 네.
0: 생각의 힘 생각의 힘 네, 세상을 바꿔보자 어 책에 저는 이 부분 좀 재밌게 봤는데요 386세대 86세대 우리나라를 대표하는 지금 86세대인데 86세대에 대한 어, 엄청난 비판과 자성찰이 있습니다 꼰대로 전락했다면서 자 그러면 요음 우리 기성세대는 기성세대는 문제가 뭐예요? 어떤 점을 고쳐야 됩니까?
3: 하나는 물은 흐르지 않으면 고여 있으면 썩잖아요. 예. 결국은 스스로 반성하고 미래로 나가는 부단한 혁신이 없으면 안 된다. 네. 이 부분에서 그러면은 우리가 586이 해야 될 일이 뭘까를 좀 생각을 많이 해 봤거든요. 네. 그러면은 하나는 집정 민주주의를 디지털 시대에 맞게 강화하는 거. 네. 두 번째로는 플라톤의 고민. 얼마만큼의 철인 정치, 현명해지느냐. 이거는 연정을 만드는 거. 세 번째로는 플라톤이 아카데미를 만들었는데 과거 우리 삼김 그분들이 20년, 30년 아래에386 지도자들을 대거 정치권으로 데리고 왔거든요. 지금 20, 30대 이 주인공들을. 역사의 무대에 전면을 쓸수 있도록 과감하게 영입하는 거죠.
0: 아, 기성세대들이 청년들을 영입해서 키워주고 그래야죠. 자, 촛불혁명으로 탄생한 문재인 정권 그리고 압도적 의석으로 출발한 민주당. 그런데 아까 국회가 좀 빨리 좀 공수처법도 통과했어야 된다 이렇게 얘기합니다. 국민들은 아직도 더 많은 것을 바라고 있습니다. 좀 부족합니다. 뭘더 해야 됩니까? 이 정권 그리고 이, 이 정부는. 지금 지금
3: 빨리 이 검찰개혁과 적폐청산 문제를 올해로 빨리 마감을 하는 거.
0: 빨리 마감을 하고. 예.
3: 그리고 두 번째로는 저는 코로나 부분에서의 클린 국가가 전 세계 1등 국가가 빠른 시일 내에 되는 거. 예. 그리고 그 힘을 바탕으로 해서 우리가 전 세계 아마 5G망을 3년 내에 전국을 다깔수 있는 건 우리나라밖에 없습니다. 디지털 선도 국가가 되는 거. 그리고 이제 기후 악당 국가에서. 기후 선도국가에좀 당당하게 사는 네. 세계가 존경하는 나라가 되는 거죠.
0: 여기까지 들을까요? <웃음> 어, 대선 출마 선언은 다음번에 인터뷰에서 하겠습니다. <웃음> 이광재 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우
2: 라이브.
0: 의로움이 깃든 새하늘과 새 땅을 기다립니다. 우리의 민주주의가 또다시 갈림길에 놓였습니다. 천주교 정의구현사제단이 검찰개혁을 촉구하면서 시국선언을 했습니다. 아니 잠잠히 고요하게 지내야 할 기도하는 사제들이 이렇게 나설 수밖에 없는 이유. 직접 들어보겠습니다. 청주교구 권진원 라우렌시오 신부님 안녕하세요.
4: 네, 반갑습니다. 안녕하세요.
0: 오늘 저 대검찰청 앞에서 시국선언 했습니다. 어떤 내용이었습니까?
4: 네, 오늘 함께 했는데요. 네. 네, 신부님들, 수인들이 함께 해주셔서 너무 감사하고, 최근에 민주주의가 위태롭지 않습니까? 네, 검찰의 진로가 어느 쪽을 향하느냐에 따라 민주주의의 이 운명도 아마 정해질 건데요. 네. 안타깝게도 기득권 소홀을 위한 반격 또한 만만치 않는 듯 보입니다. 대한민국이 나아갈 바를 두고 옛들과 새길이 충동하는, 충돌하는 양상인데요. 여기 가만히 있기 어려워서 나서게 되었습니다. 네. 먼저 검찰은 자신이 걸어온 길을 돌아보고 참여하라고 이야기하고 싶었습니다. 검찰의 권한을 압용하고 불러일으킨 비통과 비극의 역사를 제발 좀 기억하라라고 외치고 싶었습니다. 사건을 조작하고 무고한 일을 감첩으로 만들고 없는 죄를 뒤집어씌어 멀쩡한 인생들을 망치는 일. 또 그것도 모자라서 가진 사람들의 죄를 몰래 치워주던 악행을 사람들이 모르지 않습니다. 검찰개혁을 주권자들의 사랑과 존격을 받는 직분으로 거듭나는 이 천등 같은 기회로 받아들이고 양심에 어긋나는 악습들을 과감히 끊어버림으로써 새롭게 출발하라고 말하고 싶었습니다. 네. 그래서 그 내용, 서론문의 내용도인데요. 네. 검찰과 언론, 또 사법부와 또 진리 야당에게 외치고 싶은 이야기를 오늘 담았습니다
0: 알겠습니다 선생님, 아니요 선생님이래요 신부님 강론하는 네. 것 같아요 저도고 괜히 네. 좀죄 지은 것 같고 그렇잖아요 <웃음> 더 편하게 하겠습니다 네 신부님 오늘 제가 서초동에도 좀 갔더니 빨리 하고 어디 가셨더라고요
4: 네먼 길을 아침 일찍부터 출발해서요 네, 예, 네, 바로 이제 내려가게 되었습니다 지방에서 아. 올라오신 시민들이 많아서 아
0: 바로 흩어지셨어요? 네. 네, 오늘 시국선이
4: 중이니까 모이기가좀 애매했죠. 아,
0: 그래서 빨리 가셨구나. 네네. 네. 오늘 시국선언에 선언에 사제 수도자 3951명이 이렇게 이름을 올렸어요. 엄청난 네네. 숫자인데요. 어, 이렇게 많은 분들이 시국선언에 뜻을 모으게 된 계기가 있습니까?
4: 아, 지난 12월 1일 종교계 백인 지지 선언이 있었습니다. 예. 네. 그래서 이제 그 후속 작업으로 어, 천주교는 또 다른 인원들을 좀 모아서 지지 선에서 크게 하자는 의견들이 있었고요. 예. 그래서 이제 급하게 사람들을 모집했습니다. 서명 운동을. 근데 받아보고 나서 깜짝 놀랐습니다.
0: 저희 저도 조금 얘기를 듣다가 네네. 이런 선언이 있다고 해서 들었는데 몇백명 예. 정도 생각했는데 저희도 그랬죠. 예.
4: 주교님들, 또그 사회적 발언을 좀다제하시는 분들 있시잖아요 예. 또. 수없이 많은 봉쇄수도원에 계신 수도자분들까지 대고 네. 참여해서 저희도 사실 집계를 하면서도 아 이게 이렇게까지 많은 호응을 얻을까 이런 생각했어요. 그리고 나서 돌아보니까 그만큼 많은 사람들이 이 검찰개혁에 대해서 무엇인가 잘못되 있고 이야기를 하고 싶은 것이 아닌가. 네. 수도자 성직자마저도. 예. 그렇다면 아마 일반 시민분들도 이런 생각들을 굉장히 많이 가지고 있으리라는 또 생각을 하게 되었습니다. 예. 네.
0: 매미같은 미물도 때가 되면 허물을 벗습니다 과거의 허물을 벗는 벗는 일이 이를 겁낼 필요가 없습니다 검찰 독립은 검찰 독점권을 포기할 때 시작합니다 이런 얘기가 나오는데요 이게 네. 정확하게 어떤 의미인가요?
4: 네, 검찰이 독점하고 있는 게 수사권, 또 기소권, 또 공소유지 같은 것들인데 지금까지 검찰의 일탈과 범죄는요 모저 이 독점적 권한 때문에 생긴 일이 아닌가 생각합니다 네 그래서 그것 중에 하나는 좀 내려놓으라는 거죠. 네. 그럼 검찰이 약해질 것 같지만 전혀 그렇지 않습니다. 누리던 권한을 줄리는게 쉬운 일은 아니겠지만 지금 검찰은 개혁의 대상이 아니라 어쩌면 해체의 대상이라는 소리가 나올 정도로 심각한 상태입니다. 앞에서 부패와 고약을 거약을 척결한다 하면서 그 뒤에서는 선직과 전관들이 밀어주고 당겨주는 뒷권에가 일삼아지고 있겠습니다. 네. 전관예우요. 네. 이거 다 독점적 권한 때문에 가능한 일이 아니겠습니까?
2: 알겠습니다. 예. 그리안또
4: 네. 더불어 비서하는 권한도 있지만 죄를 묻지 않아도 비서하지 않는 또 심까지 부리잖아요.
0: 그 권한이 엄청나게 강력한 엄청나죠,
4: 겁니다. 엄청나죠 사실. 네. 누가 봐도 다 죄라고 생각하는 걸 묻지 않겠다라고 할수 있는 권한은 그 누구도 갖지 않은 거거든요. 예. 이 이런 독점권들을 내려놓아야죠.
0: 신부님들도 네. 그런 권한은 없는데요.
4: 그렇죠 잠이 네. <웃음> 질... 어떻게 그런 거예요? 그렇죠?
0: 질투나고 그러지는 않으시죠
4: 아좀 질투가 나는데요 갑자기 아 그래요 네. 네. 뭐 이런 것까지 가질 수 있는가 잠이 네,
0: <웃음> 어떻게 네. 네. 2507님께서 오죽 답답하셨으면 이 신부님들이 거리에 나섰을까 이렇게 생각하시는 분이고요 2046님 종교가 정치에 나서는 순간 종교는 타락합니다 왜 사제들까지 나서야 됐습니까 이런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까
4: 저희가 뭐 자주 나서는 것도 아니고 네. 사실 매번 나서지도 않습니다. 예. 사태의 추후를 보니 나서지 않으면 안 되리라는 깊은 공감대가 형성되었던 것 같아요. 저희가 무슨 사안마다 왈부왈부하거나 앞에 전면에 나서서 소리를 내치지는 않습니다. 근데 지금의 일련의 상황들을 보자 라니 저희가 뒤침지고 못가하고 자시할 수 없다고 사람들이 생각하기 때문이죠. 많은 분들은 왜사제들이 정치에 관여하느냐라고 말하지만 사실은 모든 사람의 삶은 정치일 수밖에 없거든요. 예. 우리 인간 삶의 가장 기본이라고 생각할 수 있는 거에 누군가는 목소리를 내어언야 되고 그한 목소리에 사제단이 소리를 얹은 것뿐이죠. 사실하 네. 해야 되냐 말아야 되나냐의 문제는 아니라고 생각합니다. 저는.
0: 이 사회에서 지금 네. 오늘날 우리 사회에서 가장 중요한 문제 중에 하나이기 때문에 사제들도 나설 수밖에 없다는 얘기인데요. 그렇죠. 네. 네.
4: 그리고 저희가 이렇게 저희를 통해 마중물이 된다고 생각해요 예. 이것을 통해서 많은 사람들이 공감대도 얻고 용기도 얻어서 이 이후에 저희 이후에 수없이 많은 사람들이 함께 지지 선을타 하고 또 힘을 얻어서 이 검찰개혁이 이루어지기를 바라는 마음입니다
0: 네 알겠습니다 네. 어, 오늘 서초동 다녀가셨는데 네 어, 서초동에서 벌어지고 있는 일들 요즘의 검찰 어떻게 보십니까?
4: 요즘의 검찰은 모르겠어요 그, 자신들이, 그, 살아있는 권력을 서명 없이 조사하겠다. 이런 말들을 하잖아요. 근데 사실은 본인들이 살아있는 권력이 아닌가. 그리고 지금까지 가지고 있던 수없이 많은 그 독점적인 권한들을 단하나로 내려놓고 싶지 않은 그 탐욕과 욕심이 가장 잘 드러나는 때라고 생각합니다. 예. 많은 사람들이 그걸로 당했고, 그걸로 억울해 했잖아요. 네. 자기들이 지은 권한이 굉장히 아까함에도 불구하고 그것을 제어하지 못하는 상황이거든요. 이거를 누군가는 컨트롤해 주고 또그 권한을 분배해야 된다고 생각합니다. 이런 면에서 검찰 개혁에 많은 사람들이 호응과 지지를 해주기를 저는 기대하고 있습니다.
0: 오늘 그 검찰 개혁을 외치면서요 언론에 대한 그 따끔한 질타 있었습니다.
4: 네. 사실은 이 지사들이 보고 있으면. 아니 어떻게 같은 사실들을 접하면서도 이렇게 다른 이야기를 하고 있거나 네. 또는 다른 반응들을 보이냐고 라 얘기하죠. 우리가 늘 항상 얘기하던 검언 유착의 형태를 가장 열심히 보여준다고 생각합니다. 어쩌면 언론이 검찰의 하수인이 되어버린 그래서 심각하게 훼손된 언론들을 최근에 많이 보잖아요.
2: 네, 네. 네
4: 너무나 답답하더라고요. 네. 네, 독자 입장에서는 아니 저 내용을 어떻게 저렇게 이해하지? 또저 내용을 어떻게 저렇게 기사화하지? 저 내용을 해설하면서 어떻게 전혀 다른 기사들을 양산해낼 수 있지 이런, 이런 좀답답한들을 최근에 더 많이 느끼게 됩니다 네, 네. 저는... 정살과 관련해서는 더더욱 그렇고요
0: 알겠습니다 네. 저는 안 그러지 않았습니까?
4: 아 제가 뭐주 기자님은 제가 아주 편이죠
0: 네 알겠습니다
4: 그래서 시사 땡도 제가 열심히 봤었던 아, 아. 때가 있죠 알겠습니다
0: 알겠습니다 한 네. 신부님 어렵다고 합니다 어지럽다고 합니다 아, 아왜이 사회는 이렇게 시끄럽은가 이렇게 생각합니다 그런데 이렇게 좀 위로가 필요한 국민들에게 한마디 해주십시오
4: 네 지금 코로나 팬데믹 상황 때문에 굉장히 힘들죠 예. 사실은 이것 때문에 검찰개혁 이야기하는 게 조심스럽기도 합니다 하지만 때가 여러 번 있지 않습니다 수십 년 동안 이어오던 일들이 영어로만 좌초가 됐어요. 예? 네, 그래서 이때를 또 놓치면 또 다른 호기가 언제 올지 기약할 수 없거든요. 그래서 이런 코로나 때문에 힘겨운 상황이긴 하지만 다시 한번 검찰개혁의 이수원이 제발 성사될 수 있도록 지지부진한 이 검찰개혁 이것이 하루빨리 이루어질 수 있도록 많은 시민들이 이 어려운 상황에서도 함께 호응해주고 지지해 기길 바랍니다. 어려운데와 어렵... 이 정의가 필요한 시대고요 예. 예. 또 실망하지 않고 더 용기와 힘을 낼수 있도록 뒤에서 밀어주시면 참고마습니다 네. 또 어려운 이웃들의겨 겨우를 또덜볼수 있고 정의와 인권을 회복하는데 너도 나도가 없이 우리 모두 함께 나아갈 수 있기를 바랍니다.
0: 네. 어렵고 어지럽고 힘들지만 지금이 검찰 개혁의 바로 그 때이다. 적기다. 예, 적기입니다. 네. 적기다 제가 적어놓겠습니다 네. 서동열 님께서 조계종 왜 스님들은 가만히 있나 이렇게 물어보는데 불교계도 뜻을 같이 하시는 분들이 많죠
4: 아마도 밀레이도 다들 지지선을 하지 않을까 싶습니다 네, 신부... 저희만 하지 않고
0: 네, 네. 신부님들이 나섰으니까요 네 어, 오늘 추운데 고생 많으셨고요 지금까지 네. 권진원 신부님이었습니다 말씀 감사합니다
4: 네 고맙습니다 네. 수고하세요
0: 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 올해 보신각 제아의 종 행사 취소 67년 만에 처음 KBS 기사인데요 광화문 보신각 제아의 종 타종 행사 여러분 많이 기다리셨죠 그런데 올해는 없어요 시작된 이후 이 행사가 시작된 후 67년 만에 처음이랍니다 어? 그런데요 그래도 모이는 사람이 있대요 행사가 열리지 않는데도 강화문 종로로 또 새해 맞이 인파 모일 가능성 때문에 지금 전정긍긍하고 대책을 검토하고 있답니다 그러면 안 됩니다 이번에는 안 됩니다 모이면 안 됩니다 흩어지면 살고 어? 모이면 걸려요 흩어지면 거리를 들면 우리는 잠시 후에 조금만 있으면 날아다닐 수 있습니다. 에픽하이의 플라이 들으면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다.